0: Form Factory podcast. Dobrý den, ahoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy vítejte u podcastu Form Factory Fitness. V našich podcastech vám přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, kteří nám mají co říct, a to hlavně o tématech týkajících se fitnessu, zdraví, sportu a i života jako takového. Někteří z nich nám navíc vypráví své příběhy, které se právě pohybu a zdraví nějakým způsobem týkají. V dnešní díle bych rád přivítal člověka, kterého, co se vzdělání týče, můžu doslova nazývat svým kolegou. Oba jsme totiž vystudovali pedagogickou fakultu. Dokonce jsme studovali i stejný obor, kterými byly základy společenských věd a tělocvik. A musím říct, že už po prvním kontaktu jsem se tak nějak, nebo respektive jsem tak nějak cítil, že nám to spolu jako dvou vystudovaným tělocvikářům prostě bude šlapat. A rád bych v tomto díle přivítal člověka známého hlavně jako inovátora vzdělávání v České republice, Boba Kartouse. Bobe, ahoj. Čau, Víte vás nás podcastu. Aji, A já, když jsem si hledal o tobě nějaký základní informace do téhle první, řekněme, rubriky, takzvaný představovačky, hm. tak jsem zjistil, že ty si vlastně stejně jako já sice vystudoval pedagogickou fakultu, ale zároveň si opět stejně jako já nikdy neučil. <laughs> Přitom se ale oboru vzdělávání pořád aktivně věnuješ, a to dost. A na rovinu mě máš i znační úspěchy. Jenom takový přehled, abych tě našim posluchačům třeba představil. Ty jsi od roku 2020, já to asi úplně z druhé strany, od roku 2020 jsi ředitelem Pražského inovačního institutu. Je jako odborník v oblasti rozvoje vzdělávání, navíc i v řadě českých médií v kterých taky velmi často komentuješ aktuální témata, které se právě vzdělávání týkají. Což znamená, když se něco šustne v českém vzdělávání, tak jsi posled, televiza v Poslední
1: době trošku na ústupu, poslední době se spíš v těch mérích toho obecního typu výskytu v souvislosti s dezinformacemi, který sledujeme prostřednictvím občanské iniciativy českých elfů, ale jinak jsem tam zalistovaný no, dlouhodobě.
0: No a máš i autorskou dráhu což znamená si autorem konceptu auditu vzdělávacího systému v České republice. No a v neposlední řadě si autorem knihy No Future vezeme děti na parním stroji do virtuální reality.
1: Tak na to jsem asi nejvíc hrdý. Já nikdy v životě asi nepostavím dům. Jo, to je takový to, že muž musí postavit dům, zůstat strom a splodit syna. Já jsem to vzal naopak, já jsem splodil syna, pak místo toho domu jsem napsal knihu a vyčekal jsem ten strom, což považuji za úplně jednodušší věc, teda, ale musím najít vhodný pozemek. Jo, 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 já jsem autorem téhle knížky, která má poměrně slušný úspěch za ty dva roky, vyšla i v audioverzi. A krom toho jsem ještě teda přispíval do uh, jiné úspěšné knihy 2036, to je taková jako vizionářská záležitost, kde 20 autorů uh, napsalo to, jak si představují, že se vyvine jejich oblast, už je to hudba, média, vzdělávání etc. Za těch 20 let vyšlo od 2016. Pak uh, vlastně jsem se podílil na knize rozhovoru Orwell na steroidech, což si myslím, že profitkaře je to <laughs> zajímavý, ná, zajímavý název. A příští rok nám vyjde kniha, zase vlastně sborník textů autorů, který, která má název Hybridní válka jako stranovní fenomén mezinárodních vztahů, což se týká skutečně jakoby, té dezinformační vrstvy mých zájmů. Takže je to relativně široká paleta věcí, na kterých se podílím.
0: Já bych se ti možná úplně na začátek zeptal, ještě než se pustíme do toho podcastu. Já už jsem o tom velmi dlouho přemýšlel, že bych začal psát taky knížku. Tě, ale já se čím zeptat. Uh, my když jsme se spolu bavili, tak uh, jako tvůj čas je, za prvý to máš hrozně moc, za druhý je prostě řekněme, čas je drahá komodita. Hmm. Kde na to bereš čas a jak si, jak, jak si třeba ty knížky nebo tu knížku, řekněme třeba No Future, jak si jí dal dohromady, to psal?
1: Hmm. Psal jsem to od února 19 a odevzdával jsem to v červnu 19, ale bylo to tak, že já jsem skutečně toho půl roku měl tak trošku volnějšího z hlediska jiných aktivit a jiných úkolů, který jsem jako pracovní, takže jsem si na to dokázal vyhradit víc času. Nicméně i tak to vzniklo ve směřů víkendech, kdy Uh, jsem si prostě sednul na dvě, na tři hodiny a, a za ty dvě, tři hodiny jsem byl schopen něco napsat. Já mám velkou výhodu v tom, že uh, mě psaní jde, já se, jsem se psaním do značné míry po dlouhou část svého života živil a tím pádem jako pro mě není tak těžké ty uh, ty formulace převádět do psaného textu, aniž by to bylo nutné potom nějak v zásadě přepisovat. S tím, že před tomu předcházelo několik let sběru vlastně té, těch informací, abych si dokázal vtěsnat do nějaké komplexní představy o tom, kam vlastně z hlediska výchovy a vzdělávání směřujeme. Plus teda. Je to vlastně taková hlubší sonda do života české společnosti. Není to jenom výchově, vzdělávání, tím pádem vlastně tím, že já mám takový široký spektrum zájmu a aktivity, tak vlastně to ke mně přichází celku přirozeně. No a takže těch několik let sběru si myslím, že je důležitých. Hmm. Myslím si, že takhle spousta lidí píše knihy, ve kterých objevuje Ameriku. Uh, tak já jsem se tomu chtěl vyhnout a chtěl jsem napsat něco, co, uh, bude, co, přineset, co bude mít nějakou příjemnou hodnotu. No? Když už to člověk přečte, tak aby si řekl, hm, tak uh, jsem se zatím zbytečně strávil uh, x hodinu času a nic mi to nepřineslo.
0: Pojďme teda k tématům, protože jsme přece jenom takový fitness sportovní podcast, tak uh, všichni hosté mají stejnou jednu otázku. Vůbec co pro tebe znamená být fit? Protože já vím, a tam vlastně tom teď se vlastně i známe, co znamená, ty chodíš cvičit, tak co to pro tebe znamená být Mimochodem, my si pak uděláme fotku, takže ti tě posluchači naši uvidí na třeba na našich sítích, ale vypadáš super, tak nám řekni, co pro tebe znamená být Hele,
1: tak pro mě to je důležitá součást mého života. Já i v té knize, o které jsme mluvili, tak na konci takové desatero toho, k čemu by výchova a vzdělávání v 21. století měly směřovat. A pohyb v tom desateru je jako jedna z těch uh, důležitých, uh, důležitých aktivit, důležitých dovedností, důležitých přirozeností. To je, myslím, ten nejlepší termín. Je to přirozenost. Je nám to přirozené, stejně jako musíme jíst, nebo musíme spát. Jo? Což bohužel, v době, která je přesycená, uh, jak tomu říkám, cukry a kybercukry, to, to je ta levná zábava, která přichází prostřednictví digitálního prostoru, tak my vlastně máme tendenci na to zapomínat. My máme tendenci zapomínat na to, že jsme nějaká biologická entita, která pohyb potřebuje. Je to pro nás naprosto něco naprosto neodmyslitelného, ale přesto na to přestáváme myslet. Takže pro mě pohyb je tak důležitý, že já vlastně během každého dne si nenechám vzít, řekněme, tu hodinu na to, abych se hýbal. Mm-hmm. Jo, já klidně, já nemusím chodit na obědy do restaurace. Já nemusím strávit hodinu v poledne tím, že půjdu někam na oběd. Respektive snažím se ten den prostě vždycky si naplnit tak, abych tam ten, tu hodinu, a je mi to jedno, jestli to dopoledne, jestli to odpoledne, jestli to večer, tak abych tu hodinu měl. No a chodím do Fitka, chodím do Form Factory mimochodem, protože mě to zároveň splňuje několik věcí. Je tam relativně široká možnost je to spektrum možností, které se tam nabízejí, je pro mě dostatečný a je tam sauna, takže to je, to je, to je, prostě, to je, to je basic. Saunuješ hodně? Já, já nesaunuju, nesaunuju hodně, ale po cvičení jsem zvyklý, že se do sauny a mně stačí jedno kolo, aby byl spokojený, já se třeba prohrát prostě, můžu vyrazit zase dál. No a než se dostanu zpátky, tak mě ten návyk, já jsem od malička sportoval, já jsem byl vlastně, já to mám asi vlastně geneticky daný, že jsem byl, dělal jsem fotbal, atletiku, nikdy ne na nějaké vysoce profesionální úrovni, ale vždycky mi to šlo. No a pak vlastně celku přirozeně jsem inklinoval, k tomu hledat na té vysoké škole, že prostě ten závěr bylo to tak trošku jako s vypočítavosti, protože jsem věděl, že je to pro mě jednoduchá volba a že nebudu muset sedět někde, že prostě od rána do večera no. na, na přednáškách, jako znáš. Jako. Přesně, přesně to samé. Ještě se budeme bavit o vysokých o vysoké chviličku,
0: ale ménu dělat tohle. Tak,
1: tak, takže vlastně uh, tehdy jsem si jako zavěl ten návyk uh, jako se každý den hýbat a mm. od té doby vlastně Řekl bych, že to má takovou jako pozitivní závislost. Já to prostě potřebuju k tomu, abych se cítil v pohodě, protože tady nejde jenom o to být fyzicky fit, tady jde pro mě při relativně vysokých nárocích na to, co dělám, tak já potřebuji být, já potřebuji zvládat relativně vysokou míru stresu a nedokážu si představit, že bych to zvládal bez pohybu. Je pohyb tady v tomhle je, strašně pomáhá, můžu to doporučit každému, protože to, to, je, to je to nejlepší, pozitivně myšlenou narkotikum, který člověk může užívat. Vytvořit si vztah k vlastnímu, vlastně návyk, návyk, na to, aby se skutečně každý den hýbal. Jak říkal kdysi na jedné přednášce český psychiatr Radkin Honzák, kdo si nenajde půl hodiny denně na to, aby se spotil, tak je blbec. To říkal Honzák, to neříkám no, já. <laughs> uh...
0: Ty si teďka, teďka, já jsem ještě, ještě navážu, já jsem teďka poslouchal. a Byl to podcast deníku N a tam naopak tvrdili, a byla to výzkum profesora, a teďka to nechci zkazit. myslím si, že to bylo z Cambridge, který tvrdil, že je vlastně normální se nehýbat úplně tak často, že to máme daný v genek, že je prostě pro nás normální být že de facto líní, že je, to, že je to daný z nějakého prahistorického hlediska a že vlastně lidi, kteří nemají tu tendenci nebo nemají tu chuť se chýbat, že si z toho nemají nic dělat, že je to normální. Úplně. Já s na tím úplně, tím, já jsem to poslouchal, mě se teda trošku, trošku jsem se škubal do volám. jak jsem si říkal, pane bože, co to tady těm lidem říká. Jo, ne, jo. mě taky mi prostě přijde, že každý člověk by si měl každý den udělat aspoň hodinu na...
1: Určitě. Já, já tenhle výzkum neznám. Může to samozřejmě vycházet z toho, takhle, pokud bychom viděli člověka jako predátora, tak se můžeme podívat do životičné říše a ukázat mm. na to, že když kočkovitá šelma nebo jakýkoliv predátor je nažraný, tak prostě nic nedělá samozřejmě. Jo? Právě my v té pozici těch v uvozovkách nažraných lvů jsme, Jo, my jsme hmm. v pozici neustále nažraných lvů. Tím, hmm. jak se vlastně nám zvýšil strašně životní standard to proti pár generacím před náma. Hmm. Má babička ještě zažilo reálnou chudobu a hlad. Hmm. Jo. A jak my žijeme, žijeme prostě v prostředí, ve kterém je všechno na dosah a všechno sám vlastně vnucuje, jo. tak my naopak jako potřebujeme kompenzovat. Jednak samozřejmě odmítat, zbytečně, zbytečně konzumovat a jednak se samozřejmě hýbat, protože čím dál větší procento lidí se vlastně žije dávým způsobem života, se vlastně nepohnou. Jo. Z jiných statistik v Británii mimochodem že dělali takový průzkum mezi lidmi středního věku a tam se zjistilo, že prostě obrovský procento z nich neujde ani několik set metrů za týden. Hmm. Jo. Vlastně jenom se přesunují od jednoho místa, kde sedí, ke druhým místo, kde hmm. sedí. No, takže mi pak nedává smysl to, uh, vlastně abychom v téhle době uh, uklidňovali lidi, <laughs> tím, jíbat, tak nemusí. To, je, to, to, to není dobrá rada. Já jsem byl hrozně překvapen. Já jsem si třeba koupil hodinky.
0: Hmm. Uh, sportovní. Koupil jsem sportester. A ty hodinky mají takovou funkci, jako není to, nemá to funkci krokoměru. Ale měří ti to, to znamená, on to nejdřív sbírá data, nějaký ten měsíc a pak ti to prostě hází aktivitu procenta z toho průměru, co si ty odsportoval, nebo de facto ta, ten čas, toho času, který si ty byl aktivní. A já jsem byl hrozně překvapený, protože já jsem si říkal, docela dost chodím I v práci hodně chodím, že to nemám moc daví zaměstnání. A já, když nejdu sportovat, tak si dostanu třeba na 30%. No. 30% je aktivity. Myslím. Takže někteří lidé by podle mě kdyby si ty hodinky vzali, tak budou třeba na 5%. No jasný, jasný.
1: Já. Určitě, já si myslím, že vlastně já myslím, že vlastně technologie v tomhle ohledu mohou pomáhat jako k zvýšení motivace, jo? Myslím si, že v okamžiku zjistí to, že by ta to množství pohybu, řekněme nějakého optimálního pohybu, který měl za den mít, tak jde je na 5%, tak si, si nutně já si musíš krába na hlavě říct, že si něco není úplně v pořádku. Mm. Jo. Jakože vlastně to může vytrhávat z takové té a představy o tom, že všechno je v pohodě, když nic nedělám. Mm. Ale sami o sobě technologie ničemu nepomůžou. Je to vždycky otázka vůle, vždycky otázka motivace toho, vlastně se do něčeho pustit. Kde si myslím, že je ideální vlastně začít tím, a, jako si vlastně určitý. Ten pohyb, tu pohybovou aktivitu, ten sport, který mě nejvíc přitahuje. Já znám lidi, kteří prostě nejsou schopní běhat nebo jezdit na kole, nebo dělat cokoliv individuálně, protože potřebují jo, nějakou interakci, jo. Potřebují, potřebují partu. Jo, tak dobře, tak jako ideální najít si partu na fotbal, na florbal, na volejbal, hmm. něco takového, dělat to fakt pravidelně, jo. prostě jednou za 14 dní je málo. Jo. No a pak jsou naopak lidi, že prostě, který může vyhovovat jako čistí, zaběhat nebo jenom rychlá chůze třeba dítě a rychlou chůzi může provozovat fakt každý, mm. no, ale je potřeba se hýbat a když tam je výtah a vedle jsou schody, tak si říct prostě tak nepojedu tím výtahem, sakra, půjdu po schodech, to je zadarmo, jo, prostě to, jako vyhýbat se tomu je často prostě úplně absurdní.
0: Ty už si o tom mluvil na začátku, a jak často ty se tedy hýbáš? A... Jaké ty aktivity děláš, nebo jak to ty provozuješ, no. třeba z
1: hlediska toho, o čem jsi si teďka mluvil? Já jsem musel vyloučit vlastně vš- kvůli času, jsem musel vyloučit všechny p- věci, které jsem dělal. Dřív. já jsem hrál fotbal, chodil jsem na florbal, chodil jsem s kamarády hrát s kvoš. Já díky tomu, že jsem cvička, tak vlastně, mm. jako ty, že jo, mm. tak máme.
0: To je mimochodem cvička, to je no. přes pro proti locvikáře.
1: Nebo švihadlo. Nebo švihadlo. <laughs> <laughs> díky tomu, že jsem cvičkář švihadlo, tak mám průpravu ve všem a vlastně cokoliv chytnu do ruky, tak jsem způsobem můžu dělat. Jo. Mm. A takže vlastně jsem chodil, občas jsem šel na volejbal, jo. ale to jsem všechno musel vlastně vypustit, protože. Tam ke všemu člověk se potřebuje koordinovat s nějakými dalšími lidmi. A teď vlastně chodím do fitka, protože si, že do toho fitka můžu jít jako dnes třeba, když jsem tam přišel ve 12, jo, anebo tam můžu přijít jako včera, když jsem tam přišel o půl sedmé večer. Jo, a ne, nepotřebuji nic, potřebuji ten prostor a potřebuju to nářadí. Jo. A já už si tam vlastně zkombinuju všechno, co potřebuji. Jo. Někdy, někdy vesluju, někdy běhám, když nemůžu do fitka, tak já klidně doma běhám po schodech. ale prostě, jako tu aktivitu, v konec konců, člověk může dělat na metru čtverečním. A když nemám schody, tak prostě dělám uh, prostě kardio cvičení, který může člověk dělat na místě. Jo. Takže vždycky se člověk nějak poradí. Jo. Tak, uh, takže vlastně dělám to. A svým způsobem zase jako, aby to bylo uspůsobeno mým možnostem. Jo? A to fitko je v tom ohledu vlastně nejlepší, protože byť bych si rád třeba zahrál nějaký týmový sport občas, tak, tak tohle je vlastně dostupný a je, je to k dispozici, je to instantní prostě je to, je to k dispozici kdykoliv. Aha.
0: Můžeme se teďka chvilku bavit o vzdělávání. A protože, jak jsme řekli, tak jsme oba, oba dva cvičky. A já si pamatuju vždycky, jak na fakultě, jak jsme měli kombinaci a oba dva jsme měli vlastně základy společenských věd. A tělocvik, tak na těch společenských vědách, nevím, jestli měl ten pocit, na nás vždycky koukali tak jako trošku skrz prsty, protože se říkalo tělocvikáři plná taška, prázdná hlava. My yeah. jsme tam vždycky chodili s těma ruksakama, yeah. že jo, prostě potom sportu na, do těch učeben a přemýšleli jsme o tom, jak a, to ten filozof myslel a dále. vždycky jsme tam skládali ty pár, jak to se nás vždycky říkal. Pojďme se teďka říct o vzdělávání v České republice. Obecně, my to pak asi stáhneme trošku v tělocviku, ale. A, jak se teďka stojíme třeba jako Česká republika ve srovnání s takovými těmi top zeměmi, kde by si třeba mohl říct i, hmm. jaké to jsou?
1: Hmm. Já na Margo, toho, co si říkal o tělockechářích, no jasně, ano, samozřejmě, že ten stereotyp funguje. Jo. Já jsem ještě si teda jako, ten problém neměl, že jsme jeden z máli lidí, který tam a, nějak jako věcně a dohloubky diskutovali s těma lidma, jo, jo. takže tam jo. naopak ti ostatní jako mlčeli, jo, což mimochodem, když se ptáš, jak se na tom stojíme, jo. jo. Velký problém je, jakým způsobem vybíráme učitele. Jsi, jsi říkal na hmm. začátku, že si neučil. neučil. A já jsem teda učil jenom na uh, vysoké škole. Ah, a... Promiň, tak to se umoval, pořádku, to je se... to, Ne, to není dezinformace, to je misinformace, to je nezáměrná uvedení A Já jsem učil na vysoké škole a samozřejmě když na mělo měl čas, tak budu učit dál. Ale když jsem viděl ty lidi okolo sebe, tak 50% z těch lidí a 60% nejde vůbec do školy. Většinou to podle mě byli ti, který, který bych si tam spíš dokázal představit v té škole, uh-huh. jo? že vlastně s těma dětma nebo s těmi hledými malými dokážou lépe pracovat. Uh-huh. A my jsme se tam skončili ti, kteří od počátku viděli, že pro ně není nějaká jiná šance v tom životě. Jo? Uh-huh. Ale to je teda, jako řekněme, apatie a rezignace. A to prostě nemá být výbavou učitele. Abych byl rád, aby ti učitele byli lidé, kteří jsou schopni ty děti fakt motivovat, jo, něčemu je natchnout. Jo, a to fakt vidím strašně málo. A tohle je ten základní klíčový faktor, když se ptáš na srovnání. Jo. A většinou se uvádí jako vlastně taková, takový příklad země, která jako šla dobrou cestou Finsko. Jo. Mm. Se podíváš na Finy, tak oni jako učitele vybírají velmi bedlivě. Jo. Velmi, velmi, velmi zvažují, koho vlastně k tomu studiu přijmou. A to studium je náročný. A z těch fakult odchází fakt jako odborníci, experti v oblasti pedagogiky. Jo? Mm. Že oni mají vysokou úroveň učitelů. Jo? A čím je vyšší úroveň učitelů, tím lepší je vzdělávací systém. To je, to je zásadní klíčový faktor a všechno ostatní je svým způsobem sekundární. Jo? Mm. No a samozřejmě k tomu je ale potřeba aby uh, ta společnost do vzdělávání investovala. No, když se zase podíváme na uh, míru investic do vzdělávacího systému, tak ta je v České republice, byť už došlo k nějakým pokrokům v posledních letech, tak je svým způsobem někde pořád ještě měrném podporu měru. Skandinávci investují třeba o procentu a půl, dvě procenta dánové až o třeba čtyři procenta HDP víc, což kdyby si posluchači měli představit, tak uh, to jsou prostě stovky miliard korun.
0: Teď jsem slyšel včera, jsem poslouchal, že HDP České republiky je 5000 miliard
1: třeba. Hmm. Jo, prům no tak větí. jenom si představte, že vlastně rozpočet školství na rok je zhruba plus-minus miliarda 200 hmm. plus miliard korun. No. A Dánsko vlastně do svého vzdělávacího systému ročně naleje, řekněme, jako. V nějakých jako dvojnásobek jo, třeba, jo, což se nutně někde projeví a samozřejmě, že to skončí, řekněme, u těch lidí, jo, protože vždycky je vzdělávací systém. Vzdělávací systém je v většiny lidský faktor. Jo. tam vlastně, uh, Ty technologie jsou tam relativně marginální. Jo. Technologie dneska nejsou problém. Jo. Prostě dostat do školy technologie není problém. Problém je, jak s nimi naučit uh, učitel a děti pracovat. Jo. A to je jenom jako příklad za všechny, jo? prostě tam se podíváte na všechny ostatní oblasti lidské činnosti, ať je to zdravotnictví, ať je to, ať to jakákoliv další oblast, jo? ať je to jakýkoliv, jakákoliv oblast průmyslu nebo služeb, jo? všude, jo? prostě víceméně jo? Prostě sleduje, se sleduje trend a technologie se okamžitě propisují do toho, jakým způsobem se mění to odvětví. Jo? No vzdělávání jako, jako vlastně rezi, je rezistentní, vůči tady tomuhle je snad asi nejvíc ze všech oblastí. Jo. Takže tam si musíme uvědomit, že dochází k jakému se zvyšující se propasti mezi tím, na co škola připravuje, jak vypadá reálný svět. Jo. A my bychom měli tady tuhle propastu nejrychleji přemostit. Jo. Tak já doufám, že třeba a natáčíme podcast teď v období sestavování nové vlády, tak já doufám, že to bude lepší, aspoň ty indicie k tomu, k tomu napovídají.
0: A já se chci zeptat, proč se nikdy neučil? Jestli to není otázka na tělo? Ne, vůbec,
1: vůbec. My se ve třetí na na výšce narodil starší syn uh-huh. a já jsem se musel začít vysloveně uhánět, protože my jsme neměli nic a já jsem se musel živit rodinu. A kdyby šel do školy, tak tu rodinu neuživím. Já jsem to věděl, jo, protože tehdy. A vlastně ani dnes by to vlastně nestačilo na to, abych z ničeho něco vytvořil. Mm. Jo. Prostě pravděpodobně bychom byli stále na plus, minus na ničem. Jo. Mm. A tím pádem... Už ještě době už je 18 dneska. Jasně. <laughs> <jasne.
0: laughs> no, já to měl úplně to samé. Mm. Jako, já jsem... Při vysoké škole začal dělat, tenkrát jako při výdělech jsem začal dělat fitness-trenéra. Vlastně to je i moje taková jako historie, jak jsem se pak postupně dostal do funfaktory a tak dále přes různý zákruty a kličky a tak dále. Ale byly to peníze. A ta situace, co já takhle teda sleduju, aspoň spovzdálí. Tak já mám třeba kamarádů spoustu tělocvikářů, co opravdu mm. nastoupili. Někteří mm. lepší, někteří horší samozřejmě. Kord mm. holky, ty, ty teda do toho šly po hlavě a musím říct, že ty lidi, kteří vyšli třeba od nás toho ročníku, tak si myslím, že byly jako kvalitní hodně. Myslím. Ale spoustu lidí to ztratilo, spoustu lidí to školství ztratilo jo, z těch našich takových těch, mm. jako i dobrých lidí, kteří šli pak do jiných biznesů. Zlepšuje se to teďka. No. A jaký je takový jako výhled? Pojďme to vzít třeba na, ty, na ty tělocvikáře, On to může na
1: všechny, ale. ale... Jako u tělocvičářů je problém dvojí. Jo. Jednak uh, si myslím, že spousta těch lidí, já třeba když se podívám na ty svoje uh, jako spolužáky mm. z vysoké školy, tak no, někteří ve škole jsou, ale většina to nebude. Což tak o nich mám povědomí, tak uh, ve smyslu někde úplně jinde. Jo. A moc teda ani neplánovali, že by do školy šli. Jo. Uh, u tělocvičářů je dvojí problém. Jednak jako ře- řekněme, ta společná nízká motivace pro řadu z nich jít učit. A jednak i podoba toho tělocviku a jeho váha jo, ve škole. No, já si myslím, na to bychom se museli podívat jako s trošku větším nadhledu, ale obecně pohy. Ve výchově a ve vzdělávání by měl mít i kvůli tomu, v jaké, v jaké době žijeme. Měl by daleko větší váhu, ale bylo by nutné k němu přistupovat jinak. Jo? Třeba u těch finové to dělají tak, že se neomezují na to, že jsou jenom hodiny tělocviku. Jo? Oni se snaží pohyb vlastně vetknout do toho školního dne, takže ty děti nebo ty mladí lidi mají možnost jít v podstatě o, jaké, o jakékoliv před, předna, přestávce ven nebo prostě o jakékoliv přestávce se hýbat. A ty přestávky jsou kvůli tomu i delší. Jo, hmm. Aby to nebylo za 10 minut, protože za 10 minut se toho moc nestihne. Hmm. Jo, ale aby mohli třeba ven na půl hodiny a tam něco dělat. Jo. Mimochodem chodí ven i v zimě. je jako, <laughs> taky důležité. No jasně, to je součást prostě hmm. péče o, o to fyzično. Jo. Hmm. Jo, která zase teda mimochodem pak pomáhá naší vůli. Abych se dostal k tomu, aby se lidi nemysleli, že jako se hýbeme jenom kvůli tomu, že teda budeme v dobré fyzické kondici. Jo. Ta, já třeba v té knížce poukazuju na to, že vůle k tomu se překonávat, jo, protože vlastně pohyb je součástí nějakého překonávání se, jo, protože si řeknu, mě se nechce, ale fakt do toho jdu, tak se perfektně propisuje do schopnosti vlastně překonávat se i v dalších oblastech. Hmm. A jsou to ty hrozně důležité malý vítězství, který člověk zažívá každý den. Jo. Je to mnohem lepší, než jako artificiální dopamin z Facebooku, doporučuji.
0: A... Já kromě natačním podcastů, tak dělám ještě další věci a hodně spolupracuju s mladými sportovcema. Mm-hmm. nebo jako s dospělými, ale hodně s mladými, já si vždycky říkám, že platí takovéto pořekadlo kout, kout železo dokud těž haví. Tak si
1: říkám, že čím mladší, tím je jako
0: ne čím mladší, no, o, ale... Se říká
1: ohýbat proutek, dokud je Přesně, tak těch, kůl, <laughs> je.
0: A No a teďka mi přinesla jedna sportovkyně, tak jsme se bavili o škole, protože já to beru jako takový celostní základ toho, aby ten sportovec se komplexně vyvíjel jako člověk. A přinesla mi nějakou prostě jako žákovskou takovou řekněme, nebo výpis žákovské. žákovský a tam měla lítá pochodbě,
1: lítá po chodbě, o, přestávce. Protičí. To to je skvělý že lítá. <laughs> Já si říkám, že <laughs> to úžasný, jo, tak
0: jako, tohle je přesně ono. Jo, jo, je. Prostě mně přijde, že se dnešní neště u nás pořád v České, v České republice, že se tohle hrozně nedoceňuje. Když jsme se bavili o těch hmm. tak mým, mým kamarádům se stalo velmi často, že přišel na tu školu a teďka jako prostě přijde někdo. Ale tak si vám tohle a k tomu si jako vám ten tělocvik. To tam něco uděláš, prostě to tam jako zvládneš a. Jo, dá se s tím letím vůbec, aby se ten tělocvik jako bral trošičku víc, nebo ten pohyb, on to není tělocvik, to je prostě pohyb a to. Jako dostat vůbec do toho člověka ty hodnoty, dá se to vůbec s tím pracovat, jako nebo pracujete s tím i vy, protože...
1: No, já jsem nakonec investoval že při to vzdělání zejména sám do sebe do, do, do a do svých dětí a snažím se, že jsem viděl nebo vnímám, jak, jak to v té konkrétní dané škole je často těžké, mm. tak se snažím vlastně a, pracovat s tím systémem, poukazovat na to, co v tom systému by se mělo změnit. Jo? Mm. Protože mi nepřijde a, vlastně reálný, že by se a, skrze změnu v jedné škole podařilo Tuhle změnu systemizovat. Já to vnímám fakt už asi 15 let, tady tuhle oblast a vidím, že jsou ostrovy, jak se říká, ostrovy pozitivní deviace i v téhle oblasti, jo. ale zůstávají těmi ostrovy pozitivní deviace. Jo. Ta, té systemizace nedochází jo, k tomu přenosu do toho systému, takže proto se snažím hledat vlastně ty, ty takoví ty hacky v tom, v tom systému a poukazovat na ně. Jo. A, pokud bychom chtěli, aby se cokoliv změnilo z hlediska obsahu vzdělávání, aby se třeba i hierarchie těch jednotlivých vzdělávacích oblastí změnila, abychom si nemysleli, že na tom pomyslném piedestálu je matematika ten tělocvik se teda krčí někde u podstavce, tak museli bychom nutně změnit způsob třeba toho, na co se klade důraz. Jo? Důraz se klade právě na některé předměty a ty se v závislosti na tom zkouší potom. Jo? Na, v rámci přijímaček, v rámci maturita. tak. Jo. My jsme museli tohle změnit abychom vlastně uvolnili to pole, protože teď mají ty školy vlastně dojem, že jsou vedeny k tomu, aby připravovali žáky a studenty na to, co je takzvaně důležité. Pak, pak, pak ještě hraje samozřejmě roli takový ten, já nevím, co to je, to je prostě takový ten zvláštní, absurdní kontinuita kulturní, ve které ten tělocvik je jakoby podřadný. Já, když jsem se snažil to vystupovat, tak vlastně až někde k okamžiku, kdy řekněme křesťanství začalo oddělovat duševní a hmotnou stránku lidství. A tu hmotnou začalo vlastně degradovat. protože to duševní je, bylo vždycky vykládáno jako to cnostné, a to, to, to hmotné, to tělesné bylo vykládáno jako něco, co ctnostné není, jo? Co, je, co je hodno vlastně toho, se od toho odpoutat. Jo? A v tomhle neustále žije určitá řada in, říjeme, intelektuálů, Uh, a určitě bych do toho zasadili tu školu. A je velmi těžké, že jo, prostě tady tohle odbourat. Přitom, když se podíváme do éry před křesťanství nebo do jiných kulturních archetypů, tak a vlastně principy vyváženosti tělesného duševního, to, co, to čemu se ve Starém Řecku říkalo kalo kagátia, jo, to je přece to, o co se dneska snaží spousta různých směrů, a, které jako zpět se snaží hledat jako, jako určitou rovnováhu a, v tom životě, v náročném životě na 20. století. A my tady bohužel trošku pro mě vymýšlíme často kolo, nebo hledáme Ameriku. Jo, místo toho, abychom si uvědomili, že tohle jsou koncepty, které není tak těžké naplnit, a které tady byly a, dávno předtím. No, ale jak to dostat do té školy jednoduše, no, to nevím. Jo, jako řada lidí to řeší tak, řada rodičů, že si raději a, snaží otevírat své vlastní školy, nebo hledají ty školy, které a, tohle těm dětem nabídnou. No, a jako vlastně bych a, v rámci toho podcastu víc apeloval na ty rodiče, aby nečekali, že škola vlastně umožní v současném stavu a v současném proporcionalitě toho, co je dáváno tělocviku nebo pohybu ve škole, že vlastně ty děti k tomu povede, že oni mimochodem musí být těmi hlavními vzory pro to, aby její děti dlouhodobě se vytvořily k pohybu a k vlastní tělesnosti nějakým Na
0: Nás většinu asi poslouchají lidé, kteří nějaký ten vztah ke sportu mají. Každopádně já bych chtěl teďka jednu věc, protože může poslouchat, byť i kdybychom ovlivnili tím 10 lidí třeba, mm. tak uh, by to bylo super. Tak uh, představme si situaci, že teď to poslouchá někdo, kdo cvičí a neustále se přeze svým kamarádem o tom, proč by ty jeho děti prostě měly taky se hýbat a tak dále. Mohli bychom si říct nějaké výhody do opravy toho tělocviku a proč určitě asi za nás vlastně asi souhlasím a proč by se nemělo dít to, že ty rodiče těm dětem ten tělocvik ať z jakéhokoliv důvodu omlouvají? Protože to no. mi přijde, že je takový ten jo. nešvár.
1: Jo, jo, jo. no to se začalo hodně dít a, a byl to jakýsi výraz svobodomyslnosti, ale to je zase jako, jakýsi jakési nepochopení toho, že a, jako tělocvik nebo jako vztah k pohybu by měl být pevnou součástí našeho života. No, v prvé řadě si myslím, že pro jakéhokoliv rodiče, kterého tohle uh, trápí, nebo ho to napadá, nebo možná se nad tím ani nezamýšlí, tak by si měl uvědomit, že spokojenost s vlastním životem těch dětí v dospělosti bude do značné míry závislá na tom, jak budou spokojeni se svou vlastní tělesností. Jo, to, to, tady tenhle problém nastupuje už uh, v okamžiku jako té, uh, řekněme, gradující nebo vytvářící sexuality v, uh, v období pubescence a adolescence. Jo. Prostě najednou si děti, mladí lidé, že jo, prostě začnou uvědomovat svoji vlastní tělesnost začnou s ní být nespokojení. Já,
0: já, já třeba vím, že už třeba desetiletý holčičky už tohle to třeba občas jako řeší. Jo. Já nevím, jestli je to třeba jako trend poslední doby, reklamy a tak dále, ale uh, už vím, že desetiletý holčičky už řeší to, jak vypadají,
1: Vidíme že úplně obsedantní potřebu se zabývat vlastním vzhledem. A na druhé straně, jako vlastně zvyšující se prvky takové patologie, jako je třeba růst nadváhy, obezita, jo, což je evidentně způsobeno tím, jak to už jsme tady říkali, prostě sedavým způsobem a vlastně nadbytečností, nadprodukcí a tím, že vlastně neustále nám jako vlastně něco vnucováno k tomu, abychom něco jedli. A když si tady mluvil o tom coachingu, nedávno. Já jsem byl na křestu knížky Mariana Jelínka, to je tvůj vlastně kolega. Ale
0: dneska dneska no. jsem se koukal na to, kde má přednášky, jistil jsem, že to má mimo Prahu. Já to furt to sleduju, kde to má, protože já není už hrozně dlouho, chci hmm. jít. Protože já poslouchám, co on vydá, tak já to poslouchám, protože to je člověk prostě mýho střihu,
1: řekněme. Oni tam vlastně s, s paní Červenkovou, spoluautorkou spolu té knihy, vlastně toho rozhovoru, tak tam citovali právě tu moji knihu, mě pozvali na křest jako hosta, tak jsem měl možnost jednak do té knihy, že si jako velkou část ní přečíst. A pan Jelínek tam poukazuje na to tež, prostě v takovou jako vlastně převažující letargy v tom, jakým způsobem vlastně úplně rezignujeme na na to, že vlastně bychom tomu konzumnímu způsobu života a sedavému způsobu života měli vytvářet nějakou rezistenci a vlastně s tím bojovat. Takže abych se vrátil k té otázce, tak kniha se jmenuje mimochodem Život na úzdě, vyšla, jak jsem říkal, nedávno. A určitě pro lidi, kteří by si chtěli chtějí najít nějaký hlubší vztah k pohybu, tak bych doporučoval. A pro rodiče ideálně, aby se nad tím zamysleli, aby se zamysleli hlavně nad tím, co vlastně může způsobit to, že ty děti si skutečně vytvoří ten dlouhodobý vztah k pohybu. Podle mě. A to je moje nejlepší vědomí a svědomí. Nestačí děti vozit na sportovní kroužky, i když ti rodiče třeba už mají tu vůli něco takového dělat. Uhum. Ale sami s nimi ten pohyb dělat. Jo. V okamžiku, kdy oni tam chybí, jako ten hlavní element a hlavní autorita, tak vlastně ty děti se dlouhodobě nemají o co opřít. Mají dojem, že vlastně pohyb patří dětství. Že v okamžiku, kdy přijde právě ta adolescentní spourá, že je prostě, pravděpodobně z prvních dětí, že je prostě který jako řeknou sorry. Mámo, táto, jako už stačilo, já už si jdu svojí vlastní cestou. Ostatně co ty mi chceš říkat? Jo? Prostě ty se nepohneš. Jo? Tak jenom by si uvědomili, že takhle můžou vytvářet pas jako budoucnosti svým vlastním dětem. No a chápu, když omlouvají tělocvik tam, kde ten tělocvik nedává smysl. No, to, tak o, ostatně jsme se sami tady bavili mm. o tom, že máme zkušenosti s lidmi, kteří uh, se chovali až, řekněme, mírně sadisticky. Jako, no, <laughs> a to byl, a já jsem nevíc chodil nevíc v devadesátkách do no, no, no. školy,
0: a, a na, na základní školu jsem chodil v 90. letech a, a na přelomu tisíc pak už mm. jsem 87 ročník. Ale já si pamatuju, že naše učitelka nás tahla třeba za vlasy. Ještě, jo, no. Taková to ta, jo, to já jsem ještě začal ty lety. Jako, myslím, že z toho nejsem nějak pokřivený, že se jako nic no, nestalo. To je asi, asi jiný
1: téma. ale... že no, já jsem byl deset let starší a tehdy to je normální. Já si nikdo jako ne, nestěžoval, že prostě v 80. letech v československé škole bylo normální, že učitelé fyzicky tady stají děti. Jo? a tě Locvik byl fakt jako pojímán svým způsobem armádně. No, My jsme měli asi výhodu v tom, že jsme byli takový jako ohební gumoví a gumový a, a, a rychlý a silný, ale prostě fakt byli děti, kteří trpěli vysloveně. Jo.
0: A to je taky to, no, jak to, tohleto že udělat, aby ten... Protože my i tady, když nám sem, někteří klienti nám sem přijdou a my se s těmi lidmi samozřejmě snažíme bavit. Že? Jo, to jde, samozřejmě Preště. máme x tisíc klientů, takže to není možné vždycky, ale snažíme se být co nejvíc té interakci a zjišťujeme, že někteří, někteří lidé nám sem chodí a prostě jim třeba až šestadvacet. Asi je to poprvé, co se vůbec jako hýbou, jo? protože zkusili ten tělocvik, špatná zkušenost a jako teďka se začnou hýbat. A ono to pak samozřejmě nejde úplně takhle chce, protože to vzory a všechno, tak to chytá hlavně v tom dětství, že jo? kdy to člověk jako nasaje, takový ty přesně, co říkají Mariáni Línek, prostě první pohyby s hokejkou a tam člověk chytá takovou tu všestranost Just a všechny tyhle ty věci. Vysvuk, vysvuk. A jsme zase na začátku kruhu, protože potřebujeme dostat kvalitní lidé do školství, že jo? aby se to nedělo. No,
1: to bychom potřebovali, ale myslím si, že rovno právě v oblasti pohybu a v oblasti vytváření vztahu k pohybu je zbytečné na to čekat. Jo? Tam musíme hledat ty mosty jinde. A já jsem přesvědčen o tom, že právě u toho pohybu je strašně důležitý, aby tím vzorem byly ty nejbližší osoby. Ostatně já když budu chtít ze svých dětí, aby četli, No, tak oni musí vidít, že já, vidět, že já čtu, hmm. já budu říkat čty, a ne, sám nebudu číst, tak je to úplně zbytečný. Jo? Prostě tam jako ten otisk a, je strašně důležitý. Já jsem pro ně celoživotně největší autorita. Jo? Žádnou větší a důležitější nepoznají ve svém životě. Jo? A ano, samozřejmě v oblasti nebo okamžiku emancipace, dospělosti nemůžou přijít další, ale ten zásadní otisk přichází v dětství, takže tam si myslím, že je důležité a, skutečně dbát na to, aby a rodiče pro děti byli i v oblasti pohybu tím dobrým vzorem. To by, a hlavně aby viděli, že se hýbou. A měli ochotu se hýbat s těma dětma. Mm. Třeba s mladším synem máme takovou sestavu, takovou akrobatickou, že prostě jsme hrozně rád, že prostě stupňuje na ramena a pak se prostě zvrátí do a uděláme, jako vlastně salto dozorím za ruce. Yes, yes. Nebo se prostě perem, no, se chce poprat. Jo. Tak, yeah, yeah, yeah. Takže se válíme po zemi a to je právě, to, jsou, to je ta obratnost, o které tady mluvíme, kterou já jsem třeba ještě zažil třeba se svýma vrstevníky, tím, že jsme fakt. Jako, jak vzpomínají ti rodiče, že prostě někteří na ty, na ty doby, kdy děti chodili ven, no, my jsme to tak měli, že jsme na tom přílišti, jako chodili ven a hráli jsme ten fotbal, hráli jsme ten hokej a, a jako, nebo jsme se prali. Jo. Tím pádem jsme tady tuhle jako, přirozenou obratnost získávali tam. Jo. A teď samozřejmě doba se změnila. Hořekovat jako, nad tím nemá žádný smysl. Jo. Tak ale musíme hledat ty cesty, jak to těm dětem, no, přát, no tak já, já třeba si myslím, že pro rodiče může být velmi zajímavé, pokud se s těma dětma jako do, té, do toho pohybu pustí, jo. A může to být fakt cokoliv, můžete si něco vymyslet, ostatně máte YouTube, tak se nechte inspirovat.
0: Asi. Nemusí to být žádný olympijský výkon. Ne? No to rozhodně Stačí ne. Stačí si zjít jít ty určitě. jo. Určitě.
1: Jo. jo, přece tady nejde o to jako dosahovat uh, nějakých jako met a, a výsledků, Tady je o to mít to radost ne?
0: Prostě se spojte. No, přesně,
1: přesně. přesně, ideálně každý den. Každý den,
0: <laughs> Připravujeme děti na svět, který nenávratně zmizel. Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality a tvrdíme jim, že je to pro ně prospěšné. A tato kniha tvrdí opak a snaží se ukázat, jaké dopravní prostředky vedou společnost místo do minulosti, do budoucnosti. Tak to je citace z tvé knížky. No Future. No, to je... Aby to nějak okomentovat, třeba to stáhnu, jestli to vůbec jo. k tomu tělo
1: jasně, jasně. Uh... My jsme se velmi rychle s tím, jak se otevřela digitální dimenze, někdy na přelomu tisíciletí a jak rychle že, prostě jako takhle jak se, se vlastně dostala do našeho, do našeho života, jak rychle se stala jeho součástí a vlastně začala spoustu věcí přebírat, gravitovat, vtahovat. Jo. Tak, jsme se, tak vlastně jsme se dostali do jiného světa. Jo. do toho jiného světa se rodí i děti. Jo. Já jsem říkal, já mám dvě v současnosti, starší synovi 18, Uh, tak tomu už ten rodičovský vliv jako pomalu uh, teda, jako odchází. Uh, mladší mu je v současnosti šest. Jo. A oni mezi sebou už mají velký rozdíl v tom, do jakého světa se narodili. Jo. Můj syn se ještě narodil do světa, ve kterém nebyly mobilní zařízení třeba. Ale můj mladší syn už se narodil do světa, kde mobilní zařízení jsou. Jo. To je change maker obrovského významu. Jo. Takže uh, Samozřejmě současné děti jsou svým způsobem taky vtahovány do toho digitálního prostoru. A teď si dovolím jednu tady, jednu commercial. My jsme byli s mladším synem teďka na filmu, který se uh, jmenuje Ron Porouchaný robot. Uh-huh. V angličtině se to jmenuje uh, Ron Gone Wrong. A je to úžasný, to skvělý, prosím vás běžte na to. Běžte na to s dětma, zejména jak půjdejí mezi 10 a 15 lety, ale je třeba i mladší o něco. Protože tam je krásně vidět, co to vlastně s tím, s tou dětskou dušičkou dělá v okamžiku, kdy je vlastně nekontrolovaně vtažena do digitální sféry, ve které, že jo, prostě jí mesmerizují sociální média, hry a všechno tady tohle. Hmm. Co to všechno má za, vlastně za důsledky, jo. Jaký galimaty až pak ty děti v hlavě mají, jo? A to je věc, která se týká, když to chceš táhnout pohybu, právě uh, i je to, je to určité riziko toho, že vlastně, pokud rodiče si nechápou, jak nebezpečné to může být, tak samozřejmě ty děti můžou nechat. Jo. Můžou se tam nechat úplně utopit. Jo. Což má za následek pravděpodobně to, že, a jak to vidím, že prostě i ve svém okolí, že spousta dětí ztrácí jakoukoliv motivaci dělat cokoliv jiného, než se ponořit do toho digitálního prostoru a buď to, že jo, prostě něco že jo, prostě povrchního děla na sociálních sítích, anebo se utápět v digitálních hrách, jo? což samo o sobě v určité míře nemusí být vůbec špatně. neopak znám třeba hry, které jsou úplně skvělé, jsou výborný, jsou rozvojový a vůbec nejsou takzvaně vzdělávací. Jo? Ale musí to mít vyváženou proporčnost. Jo? Prostě na jednu stranu tohle a na druhou stranu právě vztah k sobě jako k tělesnému já který je nutno se starat jo, bez, a bez toho pohybu, bez toho aniž by to dítě, jo, prostě dokázalo v tom pohybu najít radost a aby vědělo, že vedle toho digitálního prostoru je i ten fyzický svět, ve kterém se nějak tělesně pohybujeme, no, tak bez toho to samozřejmě nejde. No a tady je strašně důležitá role rodičů, kteří to ještě před pár desítkami let, jo, prostě měli jednoduché, protože poslali děti ven. Dneska, když ty děti pošlu ven, tak tam budou sami. Jo. Pochopitelně tam nechtějí, jo, protože ty děti, ty ostatní, jsou že, prostě v tom digitálním prostoru. Jo. Ať, už nějakých, jako, ať už se setkají v těch hrách, nebo se setkají na těch sociálních sítích. Jo. Takže, tam je potřeba že jo, prostě tohle nějakým způsobem umět kompenzovat. A, a jako pro toho rodiče není jednodušší cesta, než se vlastně toho sám ujmout. Jo. Takže tolik k tomu. Jinak samozřejmě ta knížka je v 250 stranách a, a vysvětluje tam na mnoha jiných příkladech, jak moc se ten svět zmínil a jak moc bychom na tohle měli myslet při výchově a vzdělávání.
0: Okay. A teďka Jedna otázka nakonec, úplně. Náš čas se chýlí ke konci. A respektive podcastový, podcastový čas. A druhá otázka kterou mají všichni, hosté stejnou. Jedna otázka na mě, kterou já nevím, dopředu. Připravil jsi <laughs> něco takovýho, nebo napadlo ti něco třeba teďka během podcastu?
1: Jo, jo, jo. Jak ty si třeba dokázal zhodnotit ten svůj vztah k pohybu a to své vzdělání v té oblasti ve svém vlastním životě? Jak moc si toho ceníš? Ale já si to ocením
0: hrozně. Já jsem hrozně vděčný hlavně mým mamce. Táta je teda mm. nesportovec, úplný. Mm-hmm. Mm-hmm. Ten snad životě nesportoval. Teď jsme ho donutili teda skoro 60 letech, aby si koupil elektrokolo a začal jezdit alespoň s mámou na to. Ale jsem hrozně rád, že mě máma, hlavně mamka, že mě hodně vedla ke sportu, mm-hmm. protože mě to dalo neuvěřitelný jako za prvý kamarádství mi to dalo, protože jsem ve slova, ty lidi okolo té vody jsou prostě super. A to mi to dalo hodnoty jo. a asi ta největší hodnota tak byla nějaký řekněme, takový jako režim a takový branku hmm. sportovní. No to, ta to je ta vůle, přesně, o který se tady bavili, že, že prostě člověk to nevzdá a i odvahu musím říct jo, od ní, jo, jo. prostě ti hodí do toho biznesu. Hmm. Jo, i, yes. Protože se nebojíš něco udělat a ne, víš, že prostě ta prohra, protože v tom sportu ji prohráváš, tak. tak, takže k tomu prostě patří. A že to tak. není vždycky prostě na obláčku, ale že přijdou i chvíle, kdy to bude jako hrozný. To je... Tak si myslím, hmm. že je vlastně.
1: To si myslím, že si trefí úplně přesně, že vlastně my trošku jako čelíme takové míře, a nechci, aby to znělo nějak krutě, ale určité míře změkčilosti. Hmm. No. A nedávno v rámci jedné přípravy jedné divadelní hry tako, jako, co, tako, a, která se zabývala že jo, prostě mužstvím jo, tak ta autorka že jo, prostě si scháněla materiál a říkala jeden psychiatr a, jí říká, no, pro současného muže jako největší dobrodružství, když mu spadne zmrzlina ve stromovce no, <laughs> tak, <laughs> tak to je přijde právě jako, že prostě, že na, na to ta reakce by měla přijít dobře když to nepřichází v tom reálném světě, no tak jako bychom si měli jako tu míru vlastní odolnosti, houževnatosti a důslednosti nějak vypěstovat. ale no, je to krásně popřal vlastně na té své zkušenosti. No.
0: Okay. Bobe, já ti moc krát děkuji, že jsi udělal čas, že jsi děkuji. přišel do našeho podcastu. Tohle téma se mi hrozně líbilo, bylo to takový trošku jiný, protože my tady máme hodně sportovců, měli jsme tady třeba tanečnici, mm. měli jsme tady amerických fotbalistů mm. a hodně lidí jako fakt okolo toho fitness, ale tohle to bylo trošičku jiný, mně se to hrozně líbilo. Takže díky moc za to, že jsi s náma za ještě k tomu hrozně s kým mluvíš, takže si myslím, že to bude fakt fajn poslouchat a díky, že se s náma sdílel svoje a zkušenosti a znalosti. A poslední otázka, na kterou se tě zeptám. A Není čas na to přidat trošku víc hodin do tělesné výchovy do, do školy, a šlo by to vůbec? Já bych
1: to řešil fakt těma přestávkama. Dobře. Okay. Řešil bych to, by to přestávkama, anebo a, to, co si a, spousta lidí neuvědomuje, je nenaplněnost, a, obsahová nenaplněnost těch družin. Jo? Protože zase a, samozřejmě to je otázka, řekněme, prvních tříd, ale tam je jakoby, ten výchovně vzdělávací otisk možná nejdůležitější. Takže. A, Tohle je podle mě lepší varianta, než uh, přidávat uh, hodiny tělo proče protože každý, uh, každý ředitel vám řekne, a kam to mám, ale takhle
0: je Já se v tom asi takhle úplně nepohyguju, proto jsem se tě na <laughs> Tak jo, tak ještě jednou děkuju. Vám děkuju, že jste si udělali čas a poslouchali jste nás. A, a že nás budete poslouchat i příště. Dnešním hostem byl Bob Kartouz náš expert na česko na vzdělávání. Díky moc. A možná. já se s vámi budu těšit zase příště. A i z důvodu toho, co jste dneska slyšeli a co jsme vám tady s Bobem říkali, tak určitě sportujte a pojďte svoje trička. Protože... Vám, se spotit. No. Běžte se spotit, protože vám to může přinést jenom pozitivní věci.
1: Ve všech ohledech.
0: Tak se mějte hezky ahoj. Ahoj. Form Factory podcast.